0: Tak, dobrý den, zdravíme naše posluchače. Rok se s rokem sešel, jak se říká, a my se tady opět v Četkástu setkáváme k tématu aktuální výstavy kterou přichystala Česká tisková kancelář a která bude mít opět premiéru na letní filmové škole v Uherském hradišti a kterou stejně jako ty předchozí výstavy připravovali mimo jiné šéf zpravodajství ČTK Radka Marková Dobrý den. a šéf fotobanky ČTK Petr Mlch. Dobrý den. Tak uh, obligátní otázka na začátek. Uh, čemu? Jaké je téma té letošní výstavy? Jsou to, okamžiky.
1: <laughs> jsou to okamžiky. Jsou to okamžiky, ale to jsou to okamžiky prezidentské. A prezidentské jsou to proto, že jsme se rozhodli najít nějaké téma, které by pasovalo k tomu, že republika slaví 105 let, Četka slaví 105 let, protože Četka je na den přesně stejně stará jako republika, a tak jsme dospěli k závěru, že když se u příležitosti změny režimu změnili i panovníci na hradě, tak to uděláme o těch, co jsou na hradě. Takže jsme zpracovali téma okamžiků a focení prezidentů Československa a České republiky.
0: K tomu asi není co dodat, Petře, Má no, Prosto
2: nic, kromě Amen.
0: Tak já se zeptám rovnou, jak je ta výstava koncipovaná. Je to chronologické nebo je to nějak podle témat, případně zaměřeno na jednotlivé prezidenty? Nebo jak, jak jste použili klíč k tvorbě té výstavy?
2: No, bylo to jako vždy na začátku takové lehké přešlapování na místě, které vždycky trvá delší či kratší dobu, nicméně chronologii jsme se teď dovolit nemohli, vzhledem k tomu, že máme omezený rozsah té výstavy, takže to zpracováno spíše tematicky po takových celcích, které vznikly tady v kooperaci s paní šéf a s Pavlem Lukášem a s Dušanem Veselým, kteří vám vlastně s tou výstavou pomáhali.
1: Abych to upřesnila, tak ty celky jsme dělali tak, aby jsme to trošičku v technologii udrželi, ale zároveň abychom rozbili takovou tu školomeckou chronologii, čili uh, ta výstava má samozřejmě celky typu cesta na hrad nebo inaugurace a takové ty oficiální části, ale pak jsme se samozřejmě zaměřili i na různé situace, ve kterých se prezidenti nacházeli, ať už záměrně nebo nezáměrně, dost často to samozřejmě bylo připraveno a zincenováno a uh, zároveň jsme se snažili zachytit třeba i takové věci, jako jejich vztah ke kultuře, ke sportu, nebo jejich rodinní příslušníci, první dámy a podobně. Čili jsme to zhlukli vlastně do takovýchto celků, přičemž do podstatnou roli, ačkoliv je to výstava fotografická, u toho hrají i texty. My jsme ty texty záměrně dlouhé texty nedávali přímo na ty výstavní plochy, kde jsou obrázky, ale e, opět to má stejně jako v případě té loňské výstavy e, obsáhlé zastřešující texty, které jsou pod těmi jednotlivými tématy. Čili e, takhle jsme to pojali a doufáme, že se to zase bude líbit.
0: Když se člověk dívá na tu výstavu, tak samozřejmě ta funkce prezidenta sebou nese nějaké situace, které se neustále opakují typicky někoho vítají nebo někoho jmenují. Jsou na té výstavě nějaké situace, které vybočují tady z toho stereotypu toho úřadu, dejme tomu?
1: No určitě, jsou to zejména ty, ty věci, které se týkají tomu, čemu trošku můžeme říkat jako lidově volný čas, i když ono to mnohdy bylo taky zinscenovaný volný čas, to je jedna věc. A pak která bych možná nemluvila jenom o situacích, ale i o těch fotkách samotných, protože my pokaždé, když ty výstavy chystáme, tak se snažíme, aby tam nebyly jenom ty fotky notoricky známé a ku podivu se nám to i v tomto případě povedlo. Takže třeba máme tam několik snímků Tomáše Garika Masarika, které se buď objevovaly minimálně v různých publikacích, anebo téměř vůbec. Takže jsme tam třeba celou plochu věnovali fotce, kde je Tomáš Garik Masaryk v útulku pro děti, kde je velmi takový jako uvolněný a a celkově ta kompozice té fotky, obsah té fotky je řekla bych až takový jako nečekaně free na to, jak si ho člověk pamatuje jako toho tatička národa a moudře schlížejícího pana profesora.
2: Je to tak, fotografie s dětmi, uh, velmi oblíbené téma. Kdyby tady byl Dušan, tak by řekl, že to je zcela určitě jedno z těch hlavních témat, protože s dětmi se fotili všichni prezidenti bez rozdílu. Já bych ještě možná k tomu dodal, že vlastně stejně jako při té minulé výstavě jsme mohli čerpat i vlastně z poměrně obsáhlého archivu naší partnerské odceřené společnosti ProfiMedia. A opět jsme tam našli některé fotky, které bychom vlastně u nás v archivu hledali marně, takže tam třeba se nám podařilo u fenoménu sportovního najít krásnou fotografii bývalého prezidenta Klauze, který překonává takovou překážku na lyžích a překonává ji opravdu elegantně.
1: A to přitom zda máme těch fotek pana prezidenta Klauze na lyžích hodně, ale tahle je naprosto dokonalá.
2: No a když jsme vlastně u toho, tak mě napadá ta zásadní věc, která je důležitá pro spíkra. Lámali jsme si hlavu vlastně s těmi prezidenty spíš z těch dřívějších dob Československa a podařilo se nám díky našemu novému generálnímu řediteli vlastně oslovit pražskou slávy a ti nám poskytli se svého archivu snímek prezidenta Beneše, ty vlastně za slávy hrával, i když pod pseudonymem, jak se dozvídáme v popisovém poli.
1: A je to jako v tom filmu, a teď nevím, jestli to je škola základ života, nebo který to je z těch filmů, jak tam hraju fotbal?
0: To je to, já už si vůbec
1: Filmy pro pamětníky, nic to neříká. No ne, ten důvod, proč hrál Beneš pod pseudonymem byl ten, že on té době byl studentem gymnázia a ještě navíc stipendistou. A studenti tehdy měli sport tohoto typu zakázaný, protože to jako nebylo tak, jako dneska. Takže on, aby mohl hrát za tu sláví, tak vystupoval postupně pod asi sedmi různými jmény. Ani jedno z nich teda nebylo Beneš, dlužno říct, že hrál pouze za C, což byla taková nějaká něco jako slavistická amfora na začátku 20. století. Přípravka na B. Ale i to C porazilo tehdy Spartu háčko, což ty zdeňku jistě oceníš.
0: Samozřejmě není žádný překvapení, ale teď už si vzpomínám, že v tom filmu tam nějak toho žáka do konce, kvůli tomu, že nastoupil Přesně na nějaký tak, atletice. Myslím, že ho hrál
1: takový. Pešek nebo někdo takový. No. No.
0: Tam, myslím si, že na té výstavě, nebo čistě kdybych přemýšlel o tom tématu, tak... Jsou tam fotky z dob, které jsou, dejme tomu, otevřenější, kdy ty prezidenti byly fotografováni víc, což, dejme tomu, potom v roce 89 se všeobecným uvolněním jsme měli možnost nakouknout, často i do soukromí a někdy i do nemocničních pokojů těch prezidentů, což teda, teda do nemocničních pokojů ne na fotografiích ČTK, ale jsou tam nějaké takové momenty, dejme tomu, Neznáme nebo více soukromí z dob těch třeba komunistických prezidentů?
2: No, ono se to těžko vlastně dneska pozná, jestli to je bezprostřední nebo bezprostředně inscenované. Nicméně my vlastně díky tomu, že ten archiv máme už více než 100 let starý, tak postupem času jsme objevili i snímky, které vlastně byly v některé z klauzur to znamená, že nebyly určeny pro publikaci vůbec, ale vlastně od po revoluci se k těm snímkům můžeme vrátit a můžeme je vlastně používat tak jako všechny ostatní. Takže se tam najdou i některé tyto snímky, kde vyloženě vlastně byly poznámky u těch negativů, že nesmí být publikováno a musí být dát do šuplíků a nikdo to nikdy neměl vidět, takže i takové snímky se tam dají najít
1: myslím, že kdyby tady byl dušan.
2: Tak by řekl, ano.
1: Tak by řekla. Že za první republiky byla situace taková, že hradní kancelář v té době dodávala snímky od svého dvorního fotografa do archivu ČTK a pak se to postupně měnilo. A za komunismu to bylo tak, že vlastně Četka měla něco jako řekněme monopol na focení prezidenta měla na to vyhrazené a prověřené náležitě prověřené fotografie, kteří se dostali k focení i situací, ke kterým se ostatní nedostali. Čili jsou tam i různé snímky, například jako z těch dovolených nebo takzvaně volného času, třeba během zahraničních cest nebo i během návštěv zahraničních u nás, ať už je to prezident Zápotocký hrající ruské kuželky nebo prezident Novotný střílející ze vzduchovky U toho přihlíží i a podobné podobné situace. A nesmím zapomenout samozřejmě na soudružskou návštěvu na Kubě, kde vidíme v plavkách Gustáva Husáka i ostatní tehdejší představitele.
0: Když zmiňujete tyhle fotky, které třeba některé nejsou úplně známé nebo některé jsou třeba úplně neznámé, jaký je pro vás největší objev té výstavy, když jste se prohrabovali fotoarchivem, co, co vás nejvíc překvapilo, na co jste narazili?
2: No tak já bych tohle pojal trošku praktičtěji. Pro nás Z Radkou vlastně byl největší objev to, že můžeme udělat celoplochy. To znamená, že na jednu plochu dáme jednu fotku a můžeme pokračovat dál sestavování zbytku té výstavy. Takže myslím, že ta výstava vlastně stejně jako ta minulá, kdy došlo tady nějaký takový fúzi vlastně mezi textem a fotografiemi, tak opět vlastně ten tým byl téměř totožný. Tak zase hezky kombinuje vlastně ty fotky s tím, co tam ten Pavel Lukáš dokázal vlastně napsat na ta popisová pole a když jsme kontrolovali teď v nedávné době před, před výrobou, tak vlastně pro mě osobně ty texty jsou hrozně zajímavé a přitom jsou napsané tak, že to člověk přečte a ani o tom jako neví, že četl nějakou takovou nezajímavou nebo ne úplně, jako bych řekl, legrační věc, ale je tam spousta informací, které vlastně jsou zajímavé a
1: často překvapivé. Jestli se ptáš, co tam pro mě bylo překvapivý obrazově. Já si nejsem úplně jistá, jestli tam bylo vložené nějaké překvapení. Spíš pro mě bylo překvapení které z těch, některé z těch fotek, které právě jako do posud se tolik neobjevovaly někde. Ačkoliv je v tom archivu máme už delší dobu. Patrně to bylo kvůli tomu, že přebyly fotky jiné. Prostě to tak je, že se dost často v různých publikacích pořád do kolečka točí ty samé fotky. A když jsme zmiňovali toho Masarika, tak my ho tam máme v takovém tom uvolněném módu několikrát. A to jsme se sami divili, že takové fotky tam jsou, protože ty se moc často, řekněme, neobjevují. A jinak jsme se samozřejmě jako snažili tam dodat i nějaké fotky nového pana prezidenta, byť teda není tam zdaleka všechno, protože ta výstava má nějaký, řekněme, výrobní čas. My jsme na ní pracovali de facto skoro půl roku, ono se to nezdá, ale než se člověk prohrabe těmi, těmi tisícovkami fotek, protože na, na tom úplném začátku jsou nějaké editorské předvýběry, kterými my se prostě na několik etap jako probereme a pak když k tomu ještě dodává Pavel Lukáš ty texty, tak mnohdy narazíme na něco, na co jsme třeba úplně zapomněli, nebo nám to ani nedošlo. Uh, takže přitom všem jsme tam pár jako perel, Objevili a myslím si, že je možný, nemožný, řekla bych, že je skoro jistý, že až ta výstava bude putovat dál, protože už teďka máme v podstatě stanovený itinerář až do konce roku, kudy pojede, tak tam třeba některé ty plochy i obměníme, i s ohledem na to, jaké nové fotky současného prezidenta se, se pořídí.
2: No my teda pevně doufáme, protože Loni se nám vlastně podařilo poprvé dostat výstavu československé okamžiky do sousedního státu, tedy na Slovensko, že tentokrát se nám výstavu podaří dostat na Pražský hrad, protože tam ještě nebyla.
0: Tak držím palce a zároveň se přidržím tady toho, co bylo nakousnuto, jak Radka říkala, že už je nějaký itinerář, kde všude by se ta výstava mohla objevit, tak kde všude se na ní můžou zájemci těšit?
1: Uh, kde bude Možná až do konce září, nebo možná to o pár dní zkrátíme, to ještě uvidíme, protože ty termíny se ještě ladí, ale v každém případě zhradě ještě pojede do Prahy. V Praze ji chceme mít v říjnu a to z toho důvodu, že v říjnu Četka slaví 105 let a taky v tu dobu tady budeme otevírat renovované press centrum, což je vlastně prostor, který tady vznikl už za první republiky a který teďka dostává nový kabát a měl by znovu sloužit různým klientům Četky a partnerům. Po Praze pojede výstava do Šumperka, což už je teďka v podstatě taky taková tradiční zastávka. Tam jsme byli poprvé před loni a, a se Šumperkem jsme taky navázali pěkný partnerství. Se Šumperka by měla jet do Brna, což už je taky v podstatě tradiční zastávka, protože v té době bývá na fakultě sociálních studií, se kterou taky spolupracujeme multimediální den. No a dál se uvidí.
0: Ta výstava pomyslně alespoň, nebo respektive jedna fotka z ní e, trošku cestuje i za oceán. Je, je s tím společné také překvapení, které ještě více rozebereme v jednom z nadcházejících četkástů, abych jako navnadil na pokračování, tak bych poprosil Radku, jestli by mohla přiblížit, o co konkrétně se jedná. Přiblížím teda ještě, že se to opět týká uvolněného prezidenta Masaryka.
1: Když jsme se bavili o tom focení s dětma, tak uh, jednu z těch notoricky známých fotek jsme tam přece jenom dali. A je to uh, fotka prezidenta Masaryka s tříletou holčičkou Evou Neugebauerovou, která byla pořízená v červnu 1928 v Žďáru nad Sázavou, když tam tehdy Masaryk přijel. Uh, no a ta holčička ještě žije že je v Americe. Je 98 let. Je to nesmírně vitální paní, která krásně mluví česky, a nám se podařilo s ní pořídit přes oceán videorozhovor, který zpracujeme i jako podcast. Část toho rozhovoru budeme pouštět na debatě, o které jsme teda zatím ještě nemluvili, ale dlužno říct, že teda naší Vernisáži bude předcházet na filmovci ještě debata s tématem jak se fotí prezidenti, kde se o tom budou bavit první mluvčí prezidenta Havla a několikanásobní diplomat Michal Žantovský, Karel Cudlín, který byl jedním z osobních fotografů prezidenta Havla a náš fotoreportér Roman Vondrouš, který postupně jako agenturní fotograf fotil prakticky všechny polistopadové prezidenty.
0: Tak to jsme od jedné anonce přešli k druhé. Já se zkusím ještě vrátit k té výstavě samotné. Samozřejmě na debatu v hradišti srdečně zvů. většinou tam bývá plno a je to velice zajímavé, což nepochybně teda vzhledem k obsazení letošnímu bude zajímavé i letos. Když se vrátím k té výstavě, teď se ptám Petra jako fotografického profesionála, jak jsou na tom, když teďka máš vlastně v oku všechny ty naše prezidenty.
2: Jsou to fotogeničtí lidé v Úhrnu? Nebo... Ale řekl bych, že jo. Určitě jo. Je teda pro mě vždycky trošku úspěšný vlastně jako období prezidenta Havla, že, protože jednak to teda přišlo po 30 letech komunismu, ale z těch fotek vlastně s Havlem ze začátku toho jeho funkčního období na těch fotkách je patrné, že vlastně se to nějakým způsobem úplně změnilo, je to takový uvolněný, vlastně ty fotky jsou jako Víceméně neformální a pak tam zase je vidět vlastně jako pokračující nějaká jako vývoj, který to zase trošku rovná do těch oficiálních kolejí a Teď to bylo hrozně hezky, když jsme tam právě dodávali uh, fotografie současného prezidenta, vlastně ty poslední, tak uh, jsme byli s Radkou trošku nešťastní ze začátku, protože jsme měli vlastně fotky z kampaně akorát. Ale jak řekla Radka, tím, že jsme to dělali relativně dlouho, tak jsme na poslední chvíli ještě našli uh, pár snímků, které nás potěšily, protože tam máme vlastně prezidenta Pavla na motorce, což je takový uh, neúplně obvyklý. A pak při jednom ze sportovních výkonů, kdy vlastně fotograf zachytil takový. Moment, který se stává i zkušeným sportovcům chvilku před cílem.
0: Tak to samozřejmě, pokud to
2: někdo teďka nezaznamenal v médiích, tak musíme pozvat
0: opět na výstavu prezidentské okamžiky České tiskové kancáře, která bude mít už zanedlouho premiéru v Uherském hradišti. Teď bych vám položil otázku, kterou mám zakázanou, ale přesto, přesto tady padne. Některé ty předchozí výstavy se objevily i v knižní podobě. Dá se to očekávat u této výstavy?
2: Tak tady bych začal tím, že řeknu Amen. už teď, no, v tuhle chvíli určitě ne, protože vždycky nastává tvůrčí krize po skončení prací na té výstavě, ale nevylučujeme, že třeba za dva, za tři měsíce nás popadne tvůrčí duch a doplníme to a uděláme z toho knížku, i když teda musím říct, že vlastně ta minulá knížka teda byla nesmírně bolestná, Rádka teď na mě mává, jako abych to trošku změnila.
1: To... A ona nebyla bolesná, ale pravda je, že jsme tu knížku dělali, v podstatě jsme na ní začali dělat asi tři týdny po té, co jsme dodělali výstavu, ale muselo se to celý ten koncept úplně znovu rozkopat, rozebrat na prvočástice a zase udělat jinak. A měli jsme na to asi dva měsíce a my to teda děláme v podstatě jako takový, jako náš jako tady koníček jako po práci. Jo. Takže to... Trošku bolestné bylo, proto já teda na Petrovo Amen bych možná mohla kontrovat tím, že se pokřižu a a řeknu, možná jako uvidíme a a pán Bůh s námi teda. Ne, asi by byla hezká ta knížka, ale nevím, jestli na to najdeme dostatek sil a jestli nám to schválí nový pan generální ředitel.
2: No ale kdyby tady byl Dušan, tak by řekl, Máš tam přece, Petře, spousta fotek, které jsme museli vyházet, protože jsme neměli místo. A má pravdu. My skutečně jsme vlastně měli těch fotek několik set, Teď vlastně to na výstavě... Bylo,
1: tak výběru, jich bylo několik set, předtím jich bylo několik tisíc.
2: Teď vlastně na, na té výstavě jich je zhruba 130 nebo 140, tak nějak. A ještě máme spousta dalších fotografií, které by si do té knihy dali použít. Takže v podstatě mám-li položit nějaké napětí jako do budoucna, tak tu knížku asi uděláme.
0: Tak to je dobrá zpráva na konec. Možná jak pro koho. <laughs> ještě se zeptám, Tohle už jsou čtvrté okamžiky nebo páté? Už se ne, to trochu, jsou šesté. šesté okamžiky roku se, takže příští rok už je to šťastná sedmička. Máte už nějakou představu teďka.
1: No, já teda nevím, jestli to šťastná sedmička. Ty okamžiky, jenom abych to zase trošku zvážnila. Jo, tak okamžiky století, Četka udělala, když měla 100 let, což znamená rok 2018, letos má 105 let, jsou to šesté okamžiky z toho páté, které mají premiéru na filmovce, kde jsme teda už pátým rokem jako hlavní mediální partner, jsme tam velmi rádi. A jo, počítáme s tím, že uděláme další okamžiky, možná dokonce i dvoje příští rok, ale to nebudu předbíhat, ale ty okamžiky, které uděláme určitě, tak budou okamžiky k založení fotoreportérského oddělení v Četce, protože Četka sice vznikla 2018, ale vlastní tvorbu fotoreportérskou zahájila podle historiků, zejména podle našeho agenturního historika Honzi Stejskala v roce 1924. Takže příští rok to bude 100 let, co začala mít Četka svoje vlastní fotoreportéry, kteří patří ke špičce českých fotoreportérů.
0: A jejich práci, jak tady znovu a v tomto podcastu naposledy připomenu, si můžete prohlédnout mimo jiné i na výstavě prezidentské okamžiky, která bude mít premiéru v uherském radišti. A to kolikátého?
1: Výstava bude na Palackého náměstí k vidění už od 27. července, přestože filmovka začíná 28. a bude tam až do konce září. A já k tomu ještě doplním i to, co je vždycky u těch našich výstav. Budeme k tomu mít nejpozději na začátku školního roku k dispozici i materiály pro školy, aby to mohli využít učitelé do výuky a vzít děti a studenty k výstavě a kouknout se na ty dějiny naše trochu jinak.
2: Bych ještě možná vlastně k tomu doplnil takovou technickou informaci. My jsme uh, ty předchozí výstavy měli všechny dvojazyčně, že byly v češtině i v angličtině. Tu poslední loňskou jsme už udělali jenom v češtině, ale ta angličtina se nám neztratila. Ta je k dispozici také, akorát vlastně je to přes QR kód, takže i ti, kteří nahoří česky, si tu výstavu mohou prohlédnout a mohou si ji užít v angličtině.
0: A ještě bych připomenul jednou na závěr, že kromě výstavy v Hradišti bude k vidění i debata, která se k ní vztahuje, kde tedy bude Michal Žantovský, Roman Vondrouš, Karel Sudlín a ta bude kdy?
1: Debata bude tři hodiny před vernisáží a to půterý prvního srpna od dvou hodin odpoledne v Respekt stanu ve Smetanových sadech, čili v parku, čili v naprostém festivalovém epicentru.
0: A kdyby náhodou někdo nestihl, tak ji určitě budeme natáčet na ano. video.
1: Budeme ji streamovat, bude natočená na video a to video bude na stránkách výstavy, na které vede odkaz přímo z homepage četky.
0: Takže buď na vernisáži, nebo na debatě, nebo na obojím se na vás bude těšit šéf reaktorka ČTK Radka Marková.
1: Děkuji za rozhovor.
0: šéf reaktor fotobanky Petr Ml.
2: Já taky děkuju a ještě bych chtěl poděkovat našim spoluautorům, i když jsme zmínili, tak ještě jednou, že vlastně na té výstavě se s námi podílili Pavel Lukáš a Dušan Veselý a pak bych chtěl taky poděkovat kolegům z Fotobanky, kteří nám vlastně připravili matérii pro celou tu výstavu a díky tomu vlastně vzniklo.
0: Takže ještě jednou díky. 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 Za, za všechny a kromě Radky a Petra se od mikrofonu loučí ještě zde něk fajt. Tak díky za poslech.